0: Piccolo scandalo cinese avvenuto in questi giorni, e non quando avete aperto un biscotto della fortuna e non ci avete trovato il bigliettino dentro, per quanto male vi abbia fatto. E comunque specifico che è ovviamente una battuta perché i biscotti della fortuna in realtà non sono cinesi, ma li inventarono i in giapponesi e si diffusero nei ristoranti cinesi in America. Questo è giusto per dirlo. Dicevo, si è scoperto che esistono in giro per il mondo almeno un centinaio di stazioni della polizia cinesi non autorizzate, che si trovano quindi nel territorio di altri paesi e portano avanti attività spesso illecite di ricerca, recupero, controllo e anche intimidazione di rifugiati, dissidenti e persone fuggite dalla Cina o ricercate per per crimini. A rivelarlo è stata la ONG spagnola Safeguards Defenders che si occupa di diritti umani in Asia e ha appunto scoperto basandosi anche su dati diretti del governo cinese la presenza di queste stazioni. Indovinate un po', per qualche motivo in Italia ne abbiamo il maggior numero, ne abbiamo 11 tra Milano, Roma e Prato per esempio, che è famosa per avere una folta comunità asiatica. In pratica sembra che le prime di queste stazioni siano state aperte in collab con la nostra polizia, in realtà e i nostri ministri degli Esteri e degli Interni in un progetto di collaborazione internazionale contro i crimini internazionali, il terrorismo, eccetera. Poi in realtà la collaborazione finita ma queste stazioni di polizia hanno continuato ad aprire senza autorizzazione. In pratica si fingono degli uffici pubblici per aiutare i turisti cinesi in Italia e invece sorvegliano e cercano persone sfuggite dalla Cina per riportarle in Cina anche con la forza. E fino ad ora sembra che 210.000 persone siano state riportate nei confini cinesi così e non tutte dall'Italia ovviamente. E quindi niente, piccolo grande scandalo, non proprio carino. Ora, oltre alle basi statunitensi sul nostro territorio abbiamo anche gli uffici di polizia cinesi. Mancano solo le prigioni russe camuffate da distillerie e i laboratori per gli esperimenti umani giapponesi nei sottotitoli dell'IKEA, e l'anno prossimo organizziamo una bella convention per fargli fare un po' di sano networking a tutti quei poveri agenti sotto copertura che vivono da noi, hanno bisogno di rilassarsi un po'. Ma vogliamo parlare un po' di guerra invece? No? Mi dite no? Perché già avete il magore così e non volete appesantirvi ancora di più? Vabbè dai ragazzi, ci sta, avete ragione ogni tanto. La Russia ha accusato l'Ucraina di aver bombardato due sue basi aeree militari, causando un po' di danni, anche perché quelle due basi erano strategicamente abbastanza importanti e in una di esse, la Engels 2, era da poco arrivata una fornitura di missili, o comunque c'era una fornitura di missili, quindi insomma un'occasione ghiotta eventualmente per l'Ucraina per bombardarla. In questo caso lo scalpore e la rabbia del Cremlino nascono dal fatto che queste due basi militari sono oltre il confine russo, abbastanza dentro lo Stato. Una delle due è a 250 km da Mosca, per intenderci, e in teoria nel contesto di questa guerra nessuno si era Mai spinto a bombardare fino a lì per questo se ne sta parlando perché la Russia ha accusato l'Ucraina, ma per ora non ci sono conferme che sia stata effettivamente l'Ucraina che non ha ancora commentato completamente l'accaduto. Ma se fossero stati loro sarebbe un segnale bello grosso perché attaccare la Russia direttamente sul suo suolo rappresenta una mossa molto coraggiosa, quasi come uscire con le converse quando sapete che sta piovendo, ma con l'outfit che avete scelto ci stanno troppo bene. E col cavolo che cambiate l'outfit, non avete mica tutte queste energie emotive anche per questo. E qui, evidentemente, qualcuno sta imbrogliando sui numeri, come coi carrarmatini a risico che non si sa da dove continuano ad arrivare. Ma sapete che non ci si può mai fidare di Alberto in questi casi Un altro razzo poi è caduto in Moldavia Invece, ma in questo caso per fortuna Nessuna isteria di massa, è stato chiaro a tutti fin da subito Che è stato legato ai bombardamenti russi Non è che l'Ucraina ha bombardato la Moldavia E per finire il Financial Times ha nominato come persona dell'anno Il nostro psicologo, poverano Zelensky Ha nominato Zelensky Gnom Flash News: La Banca d'Italia ha posto alcune critiche alla legge di bilancio del governo Meloni, nello specifico alla flat tax, all'aumento del tetto al contante e dello stop dell'obbligo del posto sotto i 60 euro, dicendo che non favorirebbero la modernizzazione del paese, ma anzi rischiano di farlo con l'evasione fiscale e la perdita di equità. In Iran le autorità hanno avvertito che inizieranno presto a impiccare i condannati a morte per le proteste di questi mesi. E infine sembra che quest'anno ci sia stata un'esplosione di influenza. E magari ve ne siete pure già accorti: questo è anche dovuto al fatto che il Covid è un po' rientrato e ci siamo riaperti tutti senza mascherine né altro, ed è inverno, quasi, è autunno. Ma i casi di influenza sembra siano il doppio rispetto ai periodi pre-Covid e anche Covid sta un po' risalendo, e vabbè, quello sempre a Natale. Qualcuno sembra aver iniziato a sussurrare che magari potrebbe essere il caso di rimettersi le mascherine per un po', giusto per stare sicuri, e nello specifico quel qualcuno è stata la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale della Lombardia, ma staremo a vedremo. Finiamo almeno con un'ottima notizia, perché l'associazione 4 Day Week Global, che si adopera per diffondere la settimana lavorativa da 4 giorni un po' dappertutto, e per fare ricerca su questo tema, ha pubblicato un nuovo report in cui fa vedere che in 70 aziende inglesi in cui è stata introdotta, la settimana lavorativa da 4 giorni ha aumentato la produttività, non l'ha abbassata, l'ha aumentata raga, stellare, e ha diminuito le dimissioni e l'assenteismo, migliorando invece la salute mentale, quella fisica e la soddisfazione sul lavoro. Quindi sembra con questi dati che ci siano solo aspetti positivi nel passare alla settimana lavorativa da 4 giorni, anche se è chiaro che non tutte le attività commerciali o produttive possono farlo, questo è ovvio, però sono studi molto interessanti, considerando anche che in Irlanda avevano fatto un esperimento simile e molte aziende hanno deciso, finito l'esperimento, di restare con quel sistema, per quanto si stavano trovando bene. Quindi chissà magari quest'ulteriore innovazione del mondo come lo conosciamo sta per avvicinarsi, anche perché anche in Italia intesa San Paolo la sta studiando e la pazza sembra averla introdotta in qualche modalità nel nuovo contratto di lavoro. Finisco con una notizia che in realtà non c'entra assolutamente nulla, però volevo, volevo dirvela, raga, l'Oxford Dictionary ha pubblicato la parola dell'anno, secondo i loro lettori, ed è Goblin Mode, che è un termine della generazione Z, è andato moltissimo su TikTok, che significa modalità goblin, cioè il lasciarsi andare a uno stile di vita più ferale, più confortevole, senza troppe regole di pulizia o ordine. È un periodo in cui si sta svaccati sul letto a guardare Netflix tutto il giorno, non ci si cambia il pigiama e la maglietta è sporca di Nutella, senza la necessità di sentirsi in colpa a dover sempre apparire perfetti e lucidi, no, agli occhi della società o dei social. E niente, adesso la conoscete pure voi. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.